0: Ja, Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sein kann. Der Anlass war jetzt nicht ganz so schön mit, mit Uwe Dahlke. Sowas geht dann natürlich auch zu Herzen und ich finde es gut, dass wir hier gebetet haben. Und doch ist heute Gottesdienst. Gott ist hier, du bist da, ich bin da. Und zusammen können wir dem Herrn begegnen und in sein Wort hineingehen. Worauf muss man heutzutage nicht alles achten, Leute? Das Leben ist anstrengend. Musst auf deine Kinder achten, dass sie pünktlich zur Schule kommen, da geht's schon los. Oder pünktlich aufstehen, damit sie dann pünktlich essen und pünktlich zur Schule kommen, da geht's schon los. Ja. Muss auf deinen Mann, deine Ehefrau achten, dass es dir einigermaßen gut geht, weil es, wenn es ihr, ihm gut geht, geht es dir auch gut, das haben wir soweit verstanden. <lacht> Muss auf deine Finanzen achten, ja, dass das Geld nicht nur bis zum 20. des Monats reicht, dann ist es sehr unangenehm. Ja. Wenn du über 40 bist, musst du auch gar auf dein Gewicht achten. Solche Dinge kommen alle vor. Man muss heute auf wahnsinnig viel achten. Ich habe das schon aufgefallen. Und wir tun das oft so ganz automatisiert, ohne groß darüber nachzudenken. Wir müssen auf viele, viele Dinge achten. Ich springe weit nach hinten zu einem Mann. Ein großer Staatsmann war der. Und dieser große Staatsmann, der musste nochmal auf größere Dinge achten. Heute ist ja die große internationale Politik immer wieder uns ganz, ganz nah über die Nachrichten von der Ukraine bis zum Nahen Osten, IS, die, diese Dinge dort unten, bis hier Griechenland, Krise, Griech, Grieche, Europa. Also es wird ja ganz schummrig und manchmal denkst du, wie, wie packt denn so ein Politiker das, worauf der alles achten muss? Und das meiste kriegen wir ja gar nicht wirklich mit. Und damals war das auch schon so, ich spreche von einem König, von einem sehr bekannten König, der musste auch auf viele Dinge achten und dieser König war der Salomo. Der musste auf dieses ganze Volk Israel achten. Er musste nebenbei auch auf seine tausend Frauen wahrscheinlich ein bisschen Acht geben, nehme ich mal an. Aber er musste auf dieses Staatswesen achten. Er musste auf die Armee achten. Er musste auf die Wirtschaft achten. Er musste auf seinen Beamtenapparat achten. Er musste darauf achten, dass dieser Staatsapparat irgendwie läuft und funktioniert. Ein großer Staatsmann, der muss auf unglaublich viele Dinge achten. Und doch hat er dann ein Verslein geschrieben in den Sprüchen. Ein sehr bekanntes Verslein, das ihr alle gut kennt. Was mich aber beschäftigt hat in letzter Zeit, Sprüche 4, Vers 23, mehr als auf alles andere, auf deine Familie, auf deinen Ehepartner, auf deine Kinder, auf dein Gewicht, auf deine Finanzen, auf die Politik, auf deine Verantwortungsbereiche, auf deinen Chef, auf deine Aufgaben, auf die Ordnung in deinem Haus, etc., 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 mehr als auf alles andere achte auf dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als auf alles andere achte auf dein Herz. Leute, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Wenn man doch ohnehin schon so auf viel achten muss, jetzt auch noch auf mein Herz, also wo sind wir denn? ja Das wird ja mühselig. Und das noch mehr als auf alles andere. Dann kommen wir an einen Punkt, wo wir plötzlich herausgefordert sind, ja unsere, unsere Prioritäten neu zu ordnen und ein Stück weit zu hinterfragen. Dieses hebräische Wort Nazarm, das da steht im, im Hebräischen, dieses Achten, das hat zwei Komponenten. Auf der einen Seite geht es um das Beschützen und Bewahren dass man darauf achtet, dass von außen nichts Negatives reinkommt, dass das Herz bewahrt bleibt. Das ist nämlich anfällig auch für negative Dinge, können da eindringen, da drauf achten. Schutz ausüben, behüten kann man auch übersetzen. Und, das, und die andere Bedeutung lautet auf die inneren Impulse, auf das was im Herzen vorgeht oder vom Herzen ausgeht, auf diese Dinge Acht zu geben, sie wahrzunehmen sie auf dem Schirm zu haben, sie hochkommen zu lassen. Also diese beiden Bedeutungen hat dieses Wort. Das Herz spielt eine große Rolle. Ich bleibe noch ganz kurz im Hebräischen, dann kommen wir wieder ins Deutsche. Das hebräische Herz meint eigentlich so das, das Allerinnerste. Ich glaube, wir haben da eine ganz ähnliche Vorstellung im Deutschen heute noch, das Allerinnerste der Persönlichkeit. Es gibt ja viel, was im Menschen so rauf und runter geht und Emotionen und Gedanken und Wille und Überlegungen und Pipapo, aber es gibt auch ein Herz, es gibt sowas wie das Innerste der Persönlichkeit. Und Salomo sagt, achte darauf besonders, auf dein Allerinnerstes, weil daraus kommt das Leben Nirgendwo sonst kommt das Leben her, es kommt aus dem Herzen, es kommt nicht aus deinem Verstand, es kommt nicht aus deinen Überlegungen, es kommt auch nicht aus deinen Gefühlen und seien sie noch so überschwänglich. Es kommt nicht aus all diesen Dingen, es kommt auch nicht aus dem Erledigen von Aufgaben, so notwendig das ist, aber das Leben, es kommt woanders her, sagt Salomo, das kann du jetzt glauben oder nicht, ja, aber es steht da, das Leben kommt woanders her, es kommt aus dem Herzen, es kommt aus dem Innersten deiner Person. Beschäftigt hat mich an der Stelle, dass Salomo das ja schon vor vielen tausend Jahren gesagt hat, zu einer Zeit, als es noch gar keine Wiedergeburt gab, als es noch gar kein Leben aus Christus gab, noch gar keinen Heiligen Geist, den wir heute in unseren Herzen haben. Schon damals, sagt er, hat es gegolten, dass das Leben aus dem menschlichen Herzen hervorkommt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Quelle im Orient, ich war jetzt gerade in Israel gewesen, da wird es auf einmal ganz plastisch, die Quelle des Lebens, wenn eine Quelle irgendwo sprudelt in diesen großen, weiten, kargen Landschaften, wenn eine Quelle irgendwo sprudelt, dann entsteht dort sofort Leben. Es sind sofort Pflanzen da, sind sofort Tiere da, sind auch sofort Menschen da. Wenn irgendwo eine Quelle sprudelt, dann ist es ein Anziehungspunkt, ein Punkt des Lebens, wo man sich trifft, wo man sich wohlfühlt, wo Leben gedeiht, wo etwas wächst, wo Bäume Frucht bringen. Ja, wo Lebendigkeit herrscht. Da, wo eine Quelle ist, da herrscht Lebendigkeit. Aber wo keine Quelle ist, wo nichts sprudelt, wo nichts hervorkommt, in Israel im Nahen Osten, da ist Tod. Da ist Wüste, da ist karge Landschaft, da sind Felsen, da ist Sand, soweit das Auge reicht, Steppe. Da lebt kaum was, zumindest nicht sichtbar für unsere Augen. Ja und jetzt sagt, ja, sagt Salomo, achte auf dein Herz dann ist die Quelle des Lebens. Daraus kommt das Leben hervor, das Leben für dich, das Leben für dein Umfeld. Daran entscheidet sich, ob dein Leben zu einer Oase wird oder ob es wüst bleibt. Daran entscheidet sich, ob Lebendigkeit um dich herum ist oder tot. Daran entscheidet sich, ob das Leben, das Gott in dich hineingelegt hat und in, in dein Herz, ob es nach außen kommen kann und Leben stiften kann und das Leben sich vermehren kann oder ob eben das Gegenteil der Fall ist. Achte auf dein Herz, sagt er, steh in Kontakt mit ihm, mit dem tiefsten Inneren deiner Persönlichkeit, denn daraus kommt das Leben hervor. Dieses Herz, habe ich gedacht, hat ja auch Wirklich, ich glaube, das haben wir schon verstanden, nichts mit diesem süßlichen Heut zu tun, was es gibt. Herzlein hier und Herzlein da und Herzlein bei Air Berlin und Herzlein auf dem Postkärtchen und Herzlein auf der Unterhose und auf den Socken und Bussi und so und im Rosarot und Rot und Schleifchen und so weiter. Ja. Alles nett, alles süß, mach deine Deko so, wenn es dir gefällt, wunderbar, ne? aber das ist nicht mit Herz gemeint. Mit Herz ist was viel Tieferes, auch was viel Wuchtigeres, auch was viel Stärkeres gemeint eben die Quelle des Lebens. Das meint Herz. Salomo mahnt uns, auf das Herz zu achten, nicht nur weil daraus die Quelle des Lebens entspringt, sondern weil wir es offenbar oft nicht tun. Sonst müsst ihr das ja nicht sagen. Mehr als auf alles andere. Achte auf dein Herz. Bitte schön, mein Sohn, mein Leser, meine Leute um dich herum. Salomo war ja ein Weisheitslehrer. ja. Mehr als alle andere. Achte auf dein Herz. Das lege ich dir aufs Herz. Fang an, das zu praktizieren. Fang an, das zu lernen. Fang an, dein Herz ernst zu nehmen. Denn daraus kommt ja das Leben hervor. Macht ja unglaublich viel Sinn. Wenn hier das Leben ist und nicht woanders. Ja, Darauf dann besonders Acht zu geben. Das macht Sinn und das legt Salomo seinen Hörern, seinen Lesern so richtig ans Herz. Wie sieht unsere Realität aus? Meine, deine vielleicht auch. Hat mich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt, dass wir oft, glaube ich, so in, in so Automatismen leben. Da fragst du gar nicht groß nach deinem Herzen oder was auf oder in dem Herzen ist. Vieles ist irgendwie so automatisiert, vorstrukturiert, ist von Anfang an gefordert. Da überlegst du gar nicht groß, mache ich das oder mache ich es nicht. Du bist in einem, in einem automatischen Programm drin. Ja? Nimm einfach mal den Vormittag, wenn du Kinder hast und da kommt eben der Schulbus um, um 7.10 Uhr und du weißt, die drei müssen halt da unten stehen. Ja, Da läuft ein Programm ab. Da kannst du ja nichts überlegen, kannst auch wirklich nicht, ne? das Programm muss auch laufen. Aber vieles läuft so automatisiert. Wir werden oft gelebt und glaube ich gar nicht nur und in erster Linie von außen, sondern auch oft von innen. Wir haben unsere Überzeugungen, unsere Festlegungen, die haben wir irgendwann mal getroffen und die werden zum Selbstläufer und zum Programm. So muss das Leben laufen, so muss es sein, so will ich es haben und jetzt Acker, acker, racker, racker, so muss es eben werden. Überzeugungen oder alte Prägungen, auch von der Familie, natürlich sind wir alle geprägt. Wir haben alle unsere Eltern zu Vorbildern genommen und haben uns eine Menge abgeguckt. Gutes wie Schlechtes. Alle haben wir das gemacht, das ist ganz normal, aber vieles davon hat sich automatisiert. Also ich weiß manchmal gar nicht, was ich darüber denken soll, wenn die Leute sagen, du bist wie dein Vater. Manche Dinge finde ich da gut und da freue ich mich drüber, aber, aber das ist mir zu pauschal. Ich bin doch eine eigene Persönlichkeit. Ich möchte nicht in so einen Automatismen leben, nur weil ich mir die irgendwann mal angeeignet habe oder weil sie in mich hineingeimpft wurden. Ich habe ein Wertesystem, nach dem lebe ich und momentan bin ich beruflich sehr herausgefordert in, in, in diesem Israel-Bereich. Ein israel ist keine Gemeinde und dann die überhaupt die Verbindungen mit Israel, das international Ich, ich bin herausgefordert, meine Werte zu hinterfragen. Die sind nicht schlecht. Ja, die sind gar nicht schlecht. Aber ich merke, ich kann es an manchen Stellen nicht leben. Es funktioniert nicht richtig. Es bringt keine Frucht. Ich muss es anders machen. Mein Herz... Sagt mir das auch, wenn ich in mich gehe, wenn ich zur Ruhe komme und über die Dinge nachdenke und auf mein Herz höre, dann sagt mein Herz, du Tobi, hey, mach das doch ein bisschen anders, mach das so, mach so, justiere deine Werte neu. Das funktioniert so nicht, wie du unterwegs bist. ja. Und dann fange ich an zu arbeiten und bin ruckzuck wieder in meinem Automatismus drin. Versteht ihr, wovon ich spreche? Es geht so schnell, ja? es geht so schnell, dass wir gelebt werden von inneren Dingen und wenn dann noch die wunden Punkte dazukommen, unsere Ängste dazukommen, unsere Verletzungen, da wo wir gar nicht rein wollen, Dinge, die wir vermeiden, die wir nie wieder erleben wollen, wo wir Angst davor haben, dann ist da wieder so ein Zug drin, der uns, der uns lebt, so dass wir nicht selber auf unser Herz achten können und frei entscheiden können und leben, wie wir, wie wir es im Herzen haben. Keiner fragt so richtig nach dem, was wir wollen ist eine Wahrheit, glaube ich. ja. Kaum einer fragt so richtig nach dem, was wir wollen. Aber das eigentliche Drama besteht doch darin, dass wir es auch oft selber nicht tun. Dass wir oft selber nicht fragen, was möchte ich, was ist in meinem Herzen drin, was hat Gott dort verankert, was kommt aus, der Inne, aus dem Inneren meiner Persönlichkeit, was ja Leben wäre, ist ja nichts Schlechtes. Das wäre doch Leben. Ja. Was würde da hervorkommen, wenn ich dem Raum geben würde, wenn ich den Mut hätte, das zuzulassen und danach auszuleben und dann vielleicht sogar Pläne zu schmieden, wie ich, wie ich in die entsprechende Richtung gehen kann. Wir fragen oft selber nicht so richtig danach. Ja, und dann werden die Dinge herzlos. Das, was wir tun, ist ohne innere Beteiligung. Das, was wir tun, ist ohne unser Herz, unsere Persönlichkeit, unsere Liebe auch unser Innerstes ist da gar nicht mit drin. Und manchmal kommen dann die Leute, das habe ich oft in der Seelsorge gehabt, dann ja, ich fühle mich wie im Hamsterrad, ich funktioniere eben nur noch. Ja. ja, wo ist denn mein Herz? Herz, wovon redest du? Habe ich schon 20 Jahre nicht mehr gehört? Herz. Ja, Das sind doch die Fragen, die einen da beschäftigen können. Ich möchte euch das mal illustrieren mit einer kleinen Geschichte. Ich lese zurzeit gern von jetzt kommt was ganz Weltliches, von Martin Suter, der hat so ein paar so Bände geschrieben, so mit so Geschichten und dann nimmt er die, die Business Class auf die Schippe. Das finde ich ungeheuer witzig. Ja, dann erzählt er immer diese Verwicklungen in der Business Class und wie da strategisiert und intrigiert wird und am Schluss kommt doch alles anders. Also und, und mit ungeheuerlichem Wort, Wortwitz erzählt er da diese Geschichten und jetzt bin ich gerade in dem Band, die Business Class macht Ferien. Keine Sorge, es wird nicht lang, die Dinger sind alle nur zwei Seiten lang, groß geschrieben aber ich fand es erst witzig und dann habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, das passt hier eigentlich gut rein in die Predigt. Sorgen um die Zukunft heißt die Geschichte. Und, wie fühlst du dich? Ach, wie immer in diesen Tagen, etwas mulmig, verständlich. Je näher es rückt, desto nervöser wird man. Jetzt ist es ja dann bald raus, wenn du weißt, womit du es zu tun hast, kannst du dich auch darauf einstellen. Ach, ich weiß nicht, die Ungewissheit ist schon schlimm, aber die Gewissheit ist meistens auch kein Zuckerschlecken. Hast du wirklich keine Ahnung? Keinen blassen Schimmer, aber ich rechne mit dem Schlimmsten. Schlimmer als damals mit den Ehewochenenden kann es ja nicht werden. Ehewochenenden? Als, als er jedes Wochenende, in dem die Zahl 8 vorkam, total auf dich einging. Ah, die Togetherness Weekends. 2002 neun Wochenenden mit acht vier davon es im Schwarzwald mit Partnermassage hör auf pardon das war gar nichts gegen die Gourmets hatte da ist also gekocht hat jeden sechsten Samstag weißt du wie viele das sind im Jahr bestimmt mehr als man denkt Acht. Achtmal im Jahr haben wir eine gusseiserne Pfanne mit gut schließenden Deckel. Wieso haben wir keine Spiegnadel? Womit streicht man einen Teelöffel Salz? Was ist ein Schaumlöffel? Wo sind die Teller, Tassen, Schüsseln, Pfannen, Messer, Gabeln? Achtmal im Jahr bis weit nach Mitternacht versuchen mit verschiedenen Umweltgiften die Küche wieder halbwegs sauber zu kriegen. Und dann musst du das Zeug ja auch noch essen und loben. Relax. Schlimmer kann es nicht werden. Das dachte ich damals auch und dann kam das Work-Life-Balance-Jahr. Ach ja, das war, als er manchmal nicht so spät nach Hause kam. Unangemeldet, da sitzt du gemütlich mit den Kindern vor dem Fernseher und isst eine Fertigpizza und wer kommt nach Hause und ruft schon im Korridor, mmm, wie das duftet. Auch nicht einfach. Und er kam mit in die Ferien, nicht wie sonst, später kommen früher Abreisen und dazwischen am Handy hängen. Richtig gemeinsam anreisen, Sandburgen bauen und Ausflüge in die Umgebung organisieren. Ich würde durchdrehen. Was glaubst du, woher Katja ihre Essstörungen hat? Ich dachte, die stammen vom Quality-Time-Jahr, als er mit den Kindern Aufgaben machte und Aufklärungsgespräche führte. So genau lässt sich das bei Katja nicht festmachen, sagt der Psychologe. Das Quality Time-Jahr folgt ja direkt auf das Work-Life-Balance-Jahr, nicht wie bei Luca. Der hat seine Übergewichtsprobleme eindeutig vom Family-Fitness-Jahr. Ach, das war damals, als die ganze Familie jeden Morgen um 6 Uhr, erinnere mich bitte nicht daran, sei froh, dass deiner da raucht. Wieso? Dann weißt du wenigstens jedes Mal, was er sich für das neue Jahr vornimmt. Kleine Geschichte von Martin Suter. Zwei gebelagte Ehefrauen sprechen über ihre Managermänner. Und den Rest habt ihr ja verstanden und selber gehört. Witzige Geschichte. Aber ich habe irgendwie gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, wo stehen denn da die Herzen? Ja. Also dieser Mann hat sich eine Menge einfallen lassen von allen möglichen Fitnessjahren und Wellness Lounge und Quality Time und Pipapo. Und irgendwas hat er aufgeschnappt und dachte immer, ich muss irgendwas für meine Familie tun, macht's ein paar Monate. Und danach sagt es wieder in sich zusammen und irgendwann kommt wieder ein neues Programm. Wo war das Herz dieses Mannes? Er war nicht mit dem Herzen dabei. Er hätte diese Programme nicht gebraucht, wenn er mit dem Herzen dabei gewesen wäre. Sein Herz war ganz woanders. Und sein Herz hat auch nie gefragt, hat sich nie in diese Familie reingedacht, was sind denn eigentlich wirklich die Bedürfnisse meiner Familie? Was brauchen sie denn, meine Frau und meine Kinder? Er hört ein Programm, verfällt den Aktionismus, aber sein Herz hat da nicht gesprochen gehabt. Und was kam raus? Kein Leben. Habt ihr gehört? Kein Leben. Im Grunde war es gut gemeint. Und die Frau hat es auch noch als Belastung empfunden. Die Frau wiederum ist die Geplagte in der ganzen Geschichte, aber was ist denn eigentlich mit ihrem Herzen? Ja, auch sie kommt nicht an den Punkt, sich ein Herz zu fassen und mit ihrem Mann mal ein gutes Gespräch zu führen und zu sagen, Herr Michael, das ist ja gut gemeint und es ist nett, aber das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen was anderes, wir haben andere Bedürfnisse. Wenn du uns was Gutes tun willst, dann mach doch ab und zu dieses oder jenes. Dieses Herz fasst sie sich nicht, ein Gespräch von Herz zu Herz zu führen. Und was haben wir für eine Familie? Eine Familie, die halt aneinander vorbeilebt. Ja? Der Mann engagiert sich irgendwie recht ungeschickt, in der Familie stürzt nur, kommt es nicht an. Eine reiche Familie, eine wohlsituierte Familie, es ist auch keiner explizit böse unterwegs, höre ich nicht raus. Und doch ist ganz viel Herzlosigkeit in der ganzen Geschichte und sehr wenig Leben. Salomo sagt, achte auf dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Daraus kommt das Leben hervor. Das Leben kommt aus dem Herzen. Unser Herz, wie es Gott geschaffen hat, will das Böse nicht will das Negative nicht. Das ist eine ganz geheimnisvolle Geschichte. Aber wenn wir tief in das Innerste unseres Herzens kommen, auch wenn wir wütend sind und zornig sind und, und uns das Messer in der Tasche aufgeht oder, oder wir, wir nahe am Sündigen sind oder mitten in der Sünde drinstecken, wenn wir ganz tief an unser Inneres schauen, in unser Innerstes und an unser Herz rankommen, Gott hat unser Herz gut gemacht, Gott hat uns gute Herzen mit auf den Weg gegeben dann werden wir merken, dass wir das eigentlich nicht wollen. Das Böse, das Negative, gehört ursprünglich nicht zum Menschen und deswegen bleibt es ein Fremdkörper. Und das spürt der Mensch, er weiß es noch, wenn er ganz tief an sein Herz herankommt. Eigentlich will man das Negative nicht. Und als Christen haben wir dann noch den Heiligen Geist zur Verfügung, der in unserem Herzen wohnt. Die Sarah Young hat ein kleines, nettes Buch geschrieben mit 366 Liebesbriefen von Gott. Und da hat sie einen schönen Satz, also legt quasi diese Worte Gott in den Mund. Also er spricht da in Ich-Form. Und da sagt Gott nach Sarah Young, ich spreche leise mit dir in der Tiefe deines Seins. Ich spreche leise mit dir in der Tiefe deines Seins. In der Mitte deines Herzens. Da bin ich durch den Heiligen Geist präsent und spreche mit dir und lege meine Dinge, meine Impulse in dein Herz. Und aus diesem Grund habe ich meine stille Zeit verändert, habe stille Zeit neu definiert, und auch ein Stück weit neu, neu gefühlt. Ich bin so gut aufgewachsen und erzogen. Stille Zeit heißt Bibel lesen und beten. Ja, wer von euch kennt das noch von Kindesbahnen an? Macht eine stille Zeit, Bibel lesen und beten. Wer wurde so schon groß? Viele von euch. ja. Und das ist eine gute Sache. Und ich mache das nach wie vor jeden Tag. Ich lese in der Bibel und ich bete. Aber aufgrund von Salomo habe ich angefangen, mich um mein Herz zu kümmern. Mehr als auf alles andere. Achte auf dein Herz. Und mein Herz bekommt mehr Beachtung. Ich nehme das in die stille Zeit mit rein. Ich arbeite an meinem Herzen. Wo ich es nicht behütet habe und negative Dinge reingekommen sind, möchte ich sie wieder ausscheiden. Ich möchte mich davon lösen. Ich möchte, dass mein Herz wieder rein wird. Ich möchte mein Herz reinigen vor Gott. Das mache ich. Ich möchte mit dem Herzen Dinge verarbeiten. Ich bin auch ein guter Denker. Ich kann viel mit dem Durstand, Verstand durchdringen. Ich bin ein pfiffiges Burschle. Ja? Ich blicke Dinge schon aber ich möchte es mit dem Herzen tun. Der Verstand kann so herzlos sein. Ich möchte, dass mein Herz dabei ist. Ich möchte die Dinge mit dem Herzen durcharbeiten. Weil da bin ich an der Quelle des Lebens. Da bin ich an der Quelle des Heiligen Geistes. Da kommen die entscheidenden Dinge für mich rein. Für mein Leben, für meine Familie und für meinen Dienst, für mein ganzes Umfeld. Da sitzt doch die Quelle. Also arbeite ich Dinge, Gedanken, Fragestellungen mit dem Herzen durch. Ich höre auf mein Herz mehr denn je, was kommen da für Signale? Was kommt da hoch? Was, was meldet mir denn mein Herz? Was kommen da für Botschaften? Und ich möchte überall dort, wo mein Herz nicht drin ist, in allen Aufgaben und in allen Tätigkeiten, wo ich mein Herz zurückgenommen habe, möchte ich entweder mein Herz wieder mit reinnehmen, damit Leben hineinkommt oder ich möchte die Aufgabe ablegen, weil sie ohnehin tot ist. Ich möchte mein Herz in den Dingen wieder drin haben. Weil Salomo so gesagt hat, achte auf dein Herz, darauf, dar, dar, daraus quillt das Leben hervor. Und es ist manchmal nicht so ganz easy, es gibt sogar Untersuchungen, die man da gemacht hat von psychologischer Seite, dass es, dass es Zeit braucht, bis man an sein Innerstes, an seinen Kern, an sein Herz herankommt. Und man muss ein bisschen durchgreifen durch alles, was man sonst so in seinem Herzen und in seinem Innersten hat. Alle möglichen Gefühle und Gedanken, die da rumschwirren. Man muss durchgreifen durch die Ängste und Sorgen und Verletzungen, durch Wut und Zorn und andere Emotionen, die der Mensch in sich hat. Man muss durchgreifen durch Stolz, vielleicht durch Ambitionen, durch Rechthaberei, durch groß sein wollen. Man muss auch alle Wünsche und Träume und Sehnsüchte einfach mal zu der Seite stellen. Es gibt so viele Erscheinungen unserer Seele. Einfach mal zur Seite zu rücken, um an den Punkt zu kommen, wo nichts weiter mehr ist als du selbst, dein Herz und der Heilige Geist. Und wo dann auch nichts anderes mehr reinspricht als dein Herz in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Freunde, diesen Punkt gibt es. Und das ist vielleicht nicht ganz einfach zu erreichen, aber es lohnt sich an diesen Punkt zu kommen, weil daraus quillt eben das Leben hervor. Und wenn dir das gelingt aus dieser Tiefe des Herzens, wo der Heilige Geist seine Impulse rein, reinlegt und wo du ganz du selbst bist und nichts anderes mehr aus dieser Quelle zu schöpfen und du fängst an daraus Entscheidungen zu treffen, Du fängst an, daraus deine Lebenspläne zu gestalten. Du fängst an, aus, aus dieser Tiefe mit deiner Ehefrau, mit deinen Kindern umzugehen. Du fängst an, so deinen Dienst zu tun in der Gemeinde. Du gehst so ins Büro, ja, verbunden mit deinem Herzen, aus der Tiefe des Herzens schöpfen. Dann wirst du ein Mensch sein, der Leben hat, der im Leben schwimmt und der Leben hervorbringt. Du wirst eine Oase sein in dieser Welt wo Leben herrscht, an dem du dich selber erfreuen kannst und wo du andere mitsättigen und versorgen kannst. Aber dazu braucht es eben dein Herz. Das Ergebnis wird sein, dass wir ganz authentisch sind. Nichts mehr aus irgendwelchen Gefühlslagen tun, die es gibt, ganz klar. Nichts mehr aus irgendwelchen Masken tun oder aus Berechnungen. Du bist an dieser Stelle ganz du selber, ganz authentisch, du in rein Kultur. An dieser Stelle ist Gott mit drin, weil er spricht in der Tiefe deines Seins zu dir. Da ist der Heilige Geist, der seine Impulse sendet. Und an dieser Stelle, wo dein Herz schlägt, da bist du auch ganz nah beim Nächsten. Da bist du bei den Menschen, da bist du bei den anderen. Da, bist du, da, da finden sie dein Herz, da kommt Herz rein in deine Beziehungen und weil diese drei Komponenten darin abgebildet sind, in der Mitte deines Herzens, deswegen werden die Dinge dann gut. Deswegen wird der Weg dann gut. Deswegen wird dein Leben dann gut. Deine Ausstrahlung, deine Auswirkungen werden dann gut. Aus dir kommt Leben hervor. Das wünsche ich uns. Das wünsche ich mir. Bin bin mir auf dem Weg, mittendrin, gar nicht fertig. Ich wünsche euch wieder neu auf euer Herz zu achten und an diesen Punkt heranzukommen, wo es nur dich gibt, dein Herz, die Impulse des Heiligen Geistes und wo auch Menschen nah an dein Herz dürfen. Dann kommt Leben und dann werden die Dinge gut. Achtet auf euer Herz, denn daraus quillt das Leben. Amen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns ein Herz gegeben hast. Und dass hinter all dem, was in der Welt geschieht, an Turbulenzen, und hinter all dem, was in unserem Inneren geschieht, an Turbulenzen, ein Herz ist. Ein gutes Herz, das du gemacht hast. Ein offenes Herz für Menschen. Und ein Herz, in das du den Heiligen Geist hineingegeben hast damit er leise zu uns reden kann. Und ich bitte dich, Herr, um die Gnade, dass wir neu lernen, auf unser Herz zu achten, in Kontakt kommen mit unserem Herzen und, deshalb, und auf diese Weise aus dieser Quelle des Lebens schöpfen können. Danke, Jesus. Amen.